0: Die Zentrale des Ministeriums für Staatssicherheit in Berlin. Hier residiert Erich Mielke als Chef einer der erfolgreichsten Geheimdienste der Welt. Sein Auftrag, die DDR am Leben erhalten. Dafür soll die Stasi das eigene Volk kontrollieren und beeinflussen. Das bedeutet, Menschen zu bespitzeln und scheinbar feindlich negative Kräfte auszuschalten. Psychokrieg gegen alle, die das Regime für gefährlich hält. Wie genau ist die Firma vorgegangen? Hier kommen drei Geschichten von Menschen, die zu Opfern der Stasi wurden. Überall in der DDR arbeiten die Hauptamtlichen der Staatssicherheit. Über 91.000 Mitarbeiter sind 1989 fest angestellt. Ein enges Netz von rund 230 Dienststellen zieht sich über das Land. Dazu kommen fast 200.000 inoffizielle Mitarbeiter. Auch die Kirchen hat das Ministerium für Staatssicherheit im Visier. Die christliche Botschaft wird als Konkurrenz zur sozialistischen Ideologie gesehen. In den überwiegend protestantischen Gemeinden der DDR vermutet die Staatsführung Widerstand. Man fürchtet, die Kirche könne in Konfrontation zum sozialistischen Staat stehen und im politischen Untergrund aktiv sein. Geistliche werden hartnäckig observiert. Einer von ihnen ist Markus Meckel. Der Pastor arbeitet in Wipperow, in Mecklenburg-Vorpommern. Dass er später einmal ein hohes politisches Amt bekleiden wird, ahnt damals noch niemand. In den 1980er Jahren ist er Teil der Friedensbewegung in der evangelischen Kirche. Die Aktivisten beunruhigt das atomare Wettrüsten des Kalten Krieges. Und Meckel gibt im Westfernsehen Interviews.
1: Das Verständigung und Dialog, das innergesellschaftliche Geschehen bestimmen, ist uns ein wichtiges Anliegen und dazu gehört, in der Bundesrepublik, wie man merkt, aber eben auch bei uns und vielleicht sogar besonders bei uns, Zivilcourage
0: und Mut. Mehrere Stasi-Agenten werden auf den Pastor angesetzt. Diese Fotos von Markus Meckel schießen sie 1983 bei einem Treffen einer Friedensgruppe mit versteckter Kamera. Manchmal filmen und fotografieren Stasi-Agenten aber auch ganz offen, um ihre Zielpersonen zu verunsichern. Der Kampf gegen vermeintliche politische Gegner steht in den 1980er-Jahren ganz oben auf der Agenda der Stasi. Es gibt dafür ein geheimes Konzept. Die Richtlinie 176. Eine Anleitung zur Zersetzung. Ein Plan, wie man feindliche Gruppen zersplittert, lähmt, desorganisiert und isoliert.
2: Zersetzung ist eine Form des Psychoterrors die darauf abzielte, das soziale Umfeld von Menschen zu zerstören, Unsicherheit in ihrem privaten Umfeld zu entwickeln, Enttäuschungen zu produzieren, letztlich mit dem Ziel, die Person psychisch so weit zu zerstören, dass sie als Gegner nicht mehr in Frage kam.
0: Der Kampf gegen das eigene Volk. Kritische Bürger werden nicht einfach verhaftet, sondern heimlich diskreditiert, und als Persönlichkeit geschädigt. Wie so etwas funktioniert, lernt man auf der Stasi-Hochschule in Golmeiche bei Potsdam. Sie taucht in keinem Hochschulverzeichnis der DDR auf. Mehr als 4200 hauptamtliche Mitarbeiter erwerben hier einen Abschluss in Jura, obwohl sie sich überwiegend mit Spionagetätigkeiten beschäftigen. 376 promovieren sogar. Bei Markus Meckel beginnt die Zersetzung mit dem Einsatz von inoffiziellen Mitarbeitern. Kurz I.M.s. Sie sollen den Pastor beobachten, Informationen sammeln. Auch ein befreundeter Pfarrer von Markus Meckel ist I.M.,
1: Da der sich mit technischen Dingen gut auskannte, äh, habe ich den zum Beispiel mal gebeten, mein Pfarrhaus äh, zu untersuchen. Äh, mit so einem Stromstoß, damit äh, so kleine Mikrofone äh, damit kaputt gehen. Äh, hat ja auch alles schön gemacht. Äh, aber später konnte ich das dann alles in den Akten nachlesen, weil er selber derjenige war, äh, der äh, mich bespitzelt
0: hat. Markus Meckels Haus ist in den 1980ern verwandt. Die Stasi hört mit, wenn der Friedenskreis Wippero sich hier mit anderen politischen Aktivisten trifft.
2: Für die Abbaumaßnahmen hat die Stasi über die Jahrzehnte immer wieder neue Möglichkeiten entwickelt, sogenannte Raumkontrollsender, Wanzen im umganglichen Sprachgebrauch zu entwickeln. Es wurde also ein sehr dünnes Loch gebohrt in die Dielen oder in die Wand und dort wird letztendlich diese Wanze hindurchgeführt und auf der anderen Seite der Wand kommt nur dieses millimetergroße Mikrofon zum Vorschein, das sich natürlich dann ideal verstecken lässt. Das Kabel ist dann mit einer Aufnahmeeinheit, also einem Tonbandgerät beispielsweise oder ein Sendeeinheit Verbunden. Zwischen ein bis vier Stunden hat das gedauert, so eine Ganze zu installieren.
0: Als Markus Meckel auf Reisen ist, leitet die Stasi den nächsten Schritt der Zersetzung ein.
1: Ich bekam da einen Anruf, dass ich möglichst schnell nach Hause kommen sollte, denn es würden Bilder von mir nackt verteilt, wo ich in voller nackter Schönheit drauf war und unten drunter stand, dass es uns passt
0: Das ist unser Pastor. Mirkes Männer hängen die Fotos im Dorf auf, werfen sie in Briefkästen.
1: Drei Tage später die gleiche Aktion äh, mit mir, also das gleiche Bild von mir, äh, aber dann eben mit einer Frau am Ufer, auch nackt. Und darunter stand dann, dass es uns Pastor und sind Freundin Es sollte natürlich meinen Ruf zerstören. In diesem Dorf, der hat eine Geliebte und so.
0: Markus Meckel spricht die Angelegenheit offen an. Die Dorfbevölkerung bleibt an seiner Seite. Sieben Jahre lang drangsaliert die Stasi den Pastor. Aber er lässt sich nicht unterkriegen. Markus Meckel bleibt in der DDR-Opposition politisch aktiv und wird 1990 Außenminister der ersten frei gewählten Regierung der DDR. In den 80er Jahren nimmt der Protest der Bevölkerung zu, in beiden deutschen Staaten. Immer mehr Deutsche gehen gegen Aufrüstung und Nuklearwaffen auf die Straße. Zentrum der Friedensbewegung in der DDR ist der Berliner Stadtteil Prenzlauer Berg. Aus Sicht der Staatsführung ein Gefahrenherd. Die Stasi entdeckt ein neues Feindbild. Kritische Frauen in der Friedensbewegung. Auch Beate Haremski gerät ins Visier. Sie ist Mitglied in der Gruppe Frauen für den Frieden. Sie lehnen den Militärdienst für Frauen ab. Über das Vorgehen der Stasi machen sich die Aktivistinnen keine Illusionen. Wir sind davon ausgegangen, ja, es kann sein, es gibt
3: Postkontrolle. Das Telefon wird abgehört. Es kann sein, dass die Wohnung verwandt ist. Repression, Benachteiligung, Beobachtung,
0: ähm, ja, musste man einkalkulieren. Die Staatssicherheit hört die junge Frau tatsächlich zu Hause ab. Ein Stockwerk unter ihr richten Agenten eine sogenannte konspirative Wohnung ein. Konspirativ im Sinne von geheim oder verschwörerisch. So bezeichnet die Stasi viele ihrer Operationen. Ende der 80er-Jahre nutzt sie fast 26.000 private Wohnungen in der DDR für konspirative Zwecke. Oft treffen hier Führungsoffiziere ihre inoffiziellen Mitarbeiter. Nachbarn werden beobachtet und abgehört. Allein im Stadtteil Prenzlauer Berg unterhält die Stasi damals 77 konspirative Wohnungen. Die Spione haben im Fall Beate Haremski einen ausgeklügelten Plan entwickelt. Das MfS will über sie an Informationen über die ganze Gruppe gelangen. Dafür tritt Starsiman Mario Wetzki auf den Plan. Deckname I.M. Martin. Er ist ein Kollege von Beate Haremski. Jetzt soll er ihr näher kommen. Und so wurde die
3: Beziehung immer enger und eine Liebesbeziehung. Irgendwann zog er bei mir ein. Wie ich aus den Unterlagen seit 1992 weiß, hat Herr Mario Wetzki vom ersten Tag an Schriftproben meiner Schreibmaschine genommen. Er hat einen Schlüsselabdruck meines Wohnungsschlüssels
0: gemacht. Er hat meine Wohnung durchsucht. Anderthalb Jahre bleiben die beiden ein Paar. Regelmäßig trifft Mario Wetzki seinen Führungsoffizier und reicht alles weiter, was er über seine Partnerin in Erfahrung bringt.
3: Und das ist dann der IMB-Mario gewesen. Der inoffizielle Mitarbeiter mit Feindberührung. Und der Feind war ich.
0: Mit einem kopierten Schlüssel dringen Stasi-Mitarbeiter in die Wohnung von Beate Haremski ein. Ein Schulungsfilm des MFS zeigt, wie dabei vorgegangen wird. Technisch ist die Stasi für Einbrüche bestens vorbereitet.
2: Dieser Dokumentationskoffer wurde bei konspirativen Wohnungsdurchsuchungen eingesetzt. Im Prinzip ein Fotostudio im Kofferformat. Es ist genau auf das Format DIN A4 eingestellt, also eines der Standardformate. Die Kamera für 1300 Bilder befindet sich hier oben drin. Und ausgelöst wurde das Ganze durch den Auslöser, den wir hier an der Seite finden, der auch als Fußtaster einsetzbar war, sodass man die Hände letztendlich frei hatte. Wichtig war es, die Dokumente abzulichten, die man fand, weil man in der Regel vor Ort nicht die Zeit hatte, alle Ordner in Ruhe durchzulesen. Man konnte sie dann letztendlich in der Zentrale in aller Ruhe auswerten.
0: Die Stasi interessiert nicht, welche seelischen Schäden sie ihren Opfern zufügt, wenn sogenannte Romeo-Agenten Liebe vorgaukeln und ins Private vordringen.
4: Wenn sie in einer solchen gerade emotional besonderen Situationen sind. Da geben sie doch alles preis. Das ist doch, das ist doch jemand plötzlich Teil ihres Lebens. Und der ist dann plötzlich weg, weil sich das alles als Lüge darstellt. Alles organisiert, konstruiert, nichts davon war wahr. Das ist, glaube ich, ein massiver, eine massive Schädigung, ein massives Trauma.
0: Beate Haremski wird schließlich mehrmals stundenlang von der Stasi verhört. Doch sie verrät nichts über die Friedensgruppe. Wäre es nicht besser gewesen, auf die Protestierenden zuzugehen? Späte Einsichten eines Stasi-Offiziers.
1: Die wollten ja nicht die DDR vernichten. Die wollten eine veränderte DDR. So und mit ihnen darüber zu reden, was sie für Vorstellungen was werden soll, wie man das machen kann und, und, und das wäre der richtige Weg, haben wir nicht gemacht. War ein großer Fehler. Müssen wir selbst die Schuld, müssen wir schon auf uns nehmen.
0: Für ihre Ideen ist in der DDR kein Platz. Auch bei unserem dritten Fall geht es um eine geplante Romeo-Falle. Die Stasi will auch an Informationen aus Westdeutschland gelangen. Manche Orte eignen sich dafür besonders gut. Zum Beispiel das Nachtleben in Ost-Berlin. Hierher kommen auch Homosexuelle aus der Bundesrepublik. Internationale Diplomaten und hohe Offiziere sind darunter. Sie hoffen, hier unerkannt feiern zu können. Mario Röllich gerät Mitte der 80er Jahre ins Visier der Staatssicherheit. Der 18-Jährige lebt in Ost-Berlin. Sein älterer Freund aus West-Berlin, ein Politiker, besucht ihn jede Woche. Das interessiert die Stasi. Mario Röllich wird einbestellt. Er soll IM, inoffizieller Mitarbeiter, werden. Doch über sein Privatleben will der junge Mann nicht reden.
5: Und dann sagten die sehr laut und sehr bestimmt: Was privat ist oder nicht, das überlassen Sie bitte schon mal uns. Es ist Ihre Pflicht, als DDR-Bürger mit den staatlichen Organen zusammenzuarbeiten. Wir sind vom Ministerium für Staatssicherheit und wir möchten über Ihren Freund in Westberlin Informationen.
0: Die Männer schüchtern Mario Röllig ein. Dennoch lehnt er jede Kooperation ab. Die Stasi zieht Konsequenzen. Röllig verliert seinen Job als Restaurantfachmann. Er muss stattdessen in einem Imbiss Teller waschen. Die Stasi setzt ihn weiter unter Druck und observiert ihn unverhohlen.
5: Für mich war die Flucht der letzte Ausweg. Ich wollte nicht mehr in dem System leben, dass für mich mein Leben bestimmt, wo, wie und mit wem ich zu leben habe. Und jeder Tag war verschenkt.
0: Mario Rölllich will über Ungarn in den Westen fliehen. Doch er wird an der ungarisch-jugoslawischen Grenze von einem Kopfgeldjäger erwischt. Mario Röllich wird nach Berlin Hohenschönhausen gebracht. In diesem Stasi-Gefängnis sitzen vor allem politische Gefangene. Schikane ist hier an der Tagesordnung. Röllich steht in seiner Zelle unter ständiger Beobachtung. Darf sich tagsüber nicht mal aufs Bett setzen.
5: Es gab schon manchmal Momente, wo ich gedacht habe, sterben wäre jetzt besser, aber dass im Westen jemand auf mich wartet, das hat mich durchhalten lassen.
0: Die Häftlinge sollen in Hohenschönhausen mürbe gemacht werden. Mit seelischer Folterung wie Einzelhaft und Schlafentzug. Immer wieder muss Mario Röllig zum Verhör.
5: Als sie mir ein Foto meiner kleinen Nichte zeigte, die gerade zwei Jahre alt geworden war und dann sagten, sie wollen doch, dass es der Kleinen weiterhin gut geht, ich sagte ja und dann sagte der Stasi-Offizier, naja, also wenn es hier so weitergeht und sie keine Aussagen machen, dann verhaften wir ihre Schwester und das Kind muss dann leider ins Heim. Und das war wirklich, als wenn ich verprügelt werde. Und dann habe ich wirklich Aussagen gemacht über Menschen, die mir nahestanden und habe mich wahnsinnig dafür geschämt.
0: Die Stasi weiß genau, wie sie Gefangene zu Aussagen zwingt. Manche werden so zu Mittätern.
4: Tatsächlich, wenn man in die DDR Gefängnisse schaut und hier vielleicht insbesondere in die MFS-Untersuchungshaftanstalten, hat das MFS immer wieder versucht, auch dort inoffizielle Mitarbeiter anzuwerben. Das klingt ein wenig paradox, dass MFS als das Repressionsinstrument, das jemand in die Haft gesteckt hat, will dort jemanden anwerben, mit ihm selbst zusammenzuarbeiten.
0: Die Staatssicherheit verfügt über 17 eigene Untersuchungshaftanstalten. Mehr als 200.000 Menschen werden hier aus politischen Gründen inhaftiert. Die Gefangenen werden nicht nur für angeblich politische Vergehen bestraft oder dienen der Stasi als Informationsquelle, sie sind auch Mittel zur Devisenbeschaffung. Denn die Bundesrepublik kauft seit Ende 1962 Häftlinge gegen D-Mark frei. So wie auch Mario Röllich. Nach drei Monaten Untersuchungshaft darf er das Gefängnis im September 1987 verlassen. Ostberlin allerdings erst im Jahr danach. Die Freude über die Freiheit ist groß. Doch in Sachen Liebe wird er enttäuscht. Sein Freund führt ein Doppelleben, wohnt mit Frau und Kind zusammen. Ein Stasi-Mitarbeiter hat Mario Rölllich eine deutliche Warnung mit auf den Weg gegeben. Also hören Sie zu.
5: Wenn Sie über das, was Sie hier erlebt haben, irgendwo öffentlich im Westen reden, denken Sie dran. Wir finden Sie überall. Ein Autounfall
0: kann auch in Stuttgart, in München und Westberlin passieren. Die Stasi, 1950 gegründet, entwickelt sich zu einem Überwachungsapparat, der in alle Lebensbereiche der DDR-Bürger eingreift. Kein anderes Volk in Europa wird damals so kontrolliert und überwacht. Hunderttausende Menschen werden in Operationen bespitzelt und bedroht, um das Regime zu erhalten. Doch der Psychoterror kann den Untergang der DDR nicht aufhalten.